0: él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía para ser tan sincera, ahora no entiendo en qué La noche, la noche se hizo día, fe, fe, pero el... no se fue la luna Se quedó a verlos apoyados en el hombro del, del sol, sol. Alumbrales con Alúmbrales fuerza, con mía, fuerza ya todo, el día. todo el día Y cuando llegue la noche yo señalaré su pasión
1: Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en
0: amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llaman destino
1: Y otros prefieren llamar casualidad
0: Sin que les importe nada, que suceda alrededor.
1: Y va, y la gente que les mira va creyendo.
0: Y otros prefieren llamar casualidad. Y otros prefieren llamar casualidad.
2: Muy buenas tardes, estamos en Desenfócate una vez más en esta semana de que comenzamos eh, hoy 23 de abril del 2018. Agradecemos pues, a los que están por allí, sintonizándonos, los que están pendientes a través de nuestras redes sociales, por conectarse y por estar aquí y pasar un rato, una hora, junto con nosotras. Bueno, hoy también queremos dar el anuncio y sobre todo el agradecimiento a nuestra compañera Greta, porque Greta Blanco quien nos hace pues toda esta parte de la sección promocional porque bueno hoy la despedimos en, 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 dentro del equipo ella pues tiene también otras actividades, tiene un proyecto que está consolidando y por tanto pues nosotros le deseamos a ella todo su éxito para que cada vez más crezca junto con su socio pues que también nos colaboró, si recuerdan nuestros amigos oyentes, pues nuestro logo que es una mariposa ha sido creado por él no entonces bueno, le, le agradecemos este tiempo que estuvo con nosotros compartiendo en ese poquito tiempo que podía para darnos, colaborarnos y pues ya pues seguir igualmente vamos a continuar todos pues en nuestra línea de la radio y sobre todo en nuestros proyectos de emprendimiento y bueno aquí ya estamos buenas tardes carmen buenas, buenas tardes
3: tarde. buenas, tarde. buenas tardes buenas tardes yo también quería pues darle enviarle nuestro cariño y, y su compañía eh, pues nos ha traído esas sesiones y su voz ha acompañado a esta segunda temporada de Enfócate, una voz muy especial que tiene Greta y nada, enviarle nuestro cariño y que aquí estamos para compartir en cualquier momento y bienvenidos a todos nuestros oyentes, vamos a ver si este programa que tenemos hoy pues esperamos que, que les llene y que les enseñe cosas.
2: Trabajamos para ustedes en la Dirección General Paco Morán y en el Control Técnico
3: Javi González, promovido por Emprende Tu Destino y Equipaje Sin Nombre. En la producción y conducción de Desenfocate, Mari Carmen López, emprendedora del talento humano. Y por supuesto, ahora nuestra compañera Carmen Martagón, como
2: siempre, psicóloga, escritora y experta en elaboración y gestión de proyectos. Estamos pues como ya dije 23 de abril del año 2018 Tenemos hoy un invitado muy especial eh, y que lo vamos a conocer en nuestro desenfócate central Nos hablará por supuesto de empleo, empresa, innovación, entre muchas otras cosas interesantes Tendremos las secciones reflexivas y creativas como siempre, una música selecta y por supuesto nuestra agenda promocional Así que esperemos que ustedes pasen este rato, este momento, no se no se aparten ni un instante porque es importante la entrevista, tenemos una información bien detallada para toda la comunidad onubense para, para pues que conozcan de la mano pues de la voz de, de nuestro invitado, todo lo
3: que se espera y todo lo que es lo que se quiere para nuestra provincia de Huelva. Y vamos ya con esta ...esta primera parte de nuestro programa... ...el Desenfócate Reflexivo... Eh, ...que nos trae en la voz de Mari Carmen López... ...vamos a compartir ese momento de, de pensar... ...y de interiorizar en estas reflexiones que ella nos trae.
2: Hoy vamos a hablar del verbo pedir... Vamos a tratar de profundizar sobre este verbo. Muchas veces lo hemos escuchado, pedir. El llanto, por ejemplo, sonoro del niño que nace, eh, es como la puerta por la que todos llegamos a la vida, ¿no? Y bien expresa como nuestra condición inicial. ¿Qué es ese llanto? ¿Qué es ese, ese, ese grito? Sino una primera petición. ¿Qué dicen esas lágrimas? Sino una especie de súplica, ¿no? Por favor, recibanme en la vida. Y sin embargo el bebé no sabe pedir, por supuesto, ¿no? Su llanto es más una exigencia que una petición. Y la diferencia está en que quien exige no admite razones, puesto que en la vida del bebé solo caben pues las necesidades que tiene el bebé, sus caprichos, su, su forma de exteriorizar lo que necesita, ¿no? Y no hay sitio para nada más. Por eso el bebé mmm, no pide realmente propiamente, Pedir es en sí un, es el primer lugar, en primer lugar un acto de inteligencia, es, es el reconocimiento de las propias posibilidades, es justamente las posibilidades también de los demás. Pero por encima de todo pedir es haber compro, comprendido que lo que cada uno ha recibido lo, lo ha recibido no solo por sí mismo sino también por otras personas. Por eso el verdadero pedir no supone tampoco como humillación. Quizás nuestra forma, nuestras actitudes que a veces no tenemos, que tenemos, qué sé yo, de autosuficiencia, de soberbia y nuestra suficiencia también, hipersensibilidad, todo lo que parezca, pero forma parte de, todo, de toda esta forma como a veces pedimos y a veces no sabemos cómo, cómo hacemos las peticiones. Bueno, pero en realidad eh, hay varias, hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta, eh, que, que sería mm, dos, ¿no?, en, en, en resumidas cuentas. Que lo que yo pueda hacer irresponsablemente se lo deje a otro o que el otro no deba hacer yo, que yo pretenda lo que haga, ¿no? En resumidas cuentas nosotros tenemos que aprender a pedir Saber que la petición no es una forma de disminuirse Sino una forma también de expresar las necesidades que llevamos dentro Y es evidente que la so en, vivimos en una sociedad pues, muy individualista eh, Un poco en esa sociedad mmm, donde a veces nuestras peticiones son más, más nuestras que comunes y el verbo pedir queda entonces como un poco prohibido o atrapado, ¿no? totalmente reemplazado por, por verbos como muy lejanos como por ejemplo pactar, negociar, acordar. El ser humano para sentirse humano necesita poder pedir y si esto le es impedido se cierra sobre sí mismo como especie de una prisión de incomunicación y sobre todo de resentimiento al fin y al cabo nuestra vida empezó como regalo y ese primer regalo de algún modo nos autorizó a pedir fundamentalmente a pedir que nos completen la vida a pedir que el regalo no quede a medio camino saber pedir pues tiene una ciencia, un arte tiene, eh, pedir es un preci precisamente repetirlo en la medida que lo repetimos eh, vamos también agudizando y expresar lo que queremos también es importante eh, que a veces nos podemos equivocar, queremos pedir, pero sin embargo podemos equivocarnos en esas peticiones. Para eso tenemos que aprender justamente a saber manejar qué es lo fundamental y qué es lo no, lo que debe en este momento prevalecer en, en, en el momento que vamos a pedir. Bueno y ya como para concluir esta esta sección sobre lo que es la petición, la clave la clave de una de, de, de la petición es que no solamente debo centrarlo en mí, sino también centrar en otros. En la medida que yo no solamente pido en, en algo para mí, sino que lo veo también como algo colectivo, lograré conseguir eh, bienestar tanto para mí como para otros. Entonces eh, es importante que nosotros tengamos pendiente que las peticiones no nos van a degradar, sino más bien nos van a ayudar a que nosotros podamos crecer, completar, completarnos como personas y sobre todo completar ese grupo o esa comunidad donde pertenezcamos. Vamos entonces con nuestras preguntas que siempre les compartimos para reflexionar. ¿Qué es lo que pides con mayor frecuencia? ¿A quién acudes con facilidad para pedir ayuda? ¿Has pedido perdón últimamente? ¿Eres una persona que acostumbras a pedir permiso? ¿Qué le pides a la vida? ¿Consideras que haya alguien que deba pedirle perdón? ¿Qué pides con mayor frecuencia a los seres que amas? Y por último, ¿a quién pedirías un consejo? Como pensadores tenemos aquí... Eh, una de Santa Teresa de Jesús que dice, mientras estamos en esta tierra no hay cosa, no hay cosa que más importe que la humildad. Y eh, Lili dice, quien no acepta que le regalen consejos, luego compra arrepentimientos. Bueno amigos, este, tengamos presente que... En la medida que nosotros pues profundicemos más estos verbos, podemos crecer y podemos justamente desarrollarnos más en este mundo y saber vivir y convivir. Vamos a escuchar un tema musical de Rosalén con estopa que se titula Vivir.
0: Sabes, hace tiempo que no hablamos. Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar lo no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo no dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien tiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán
2: Ahora entraremos con nuestro tema en Desenfócate Central, con nuestro invitado Manuel Seada Loza,
3: delegado de Empleo en Huelva. Nos acompaña hoy en nuestro Desenfócate Central Manuel Seada, responsable de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva. Manuel José Seada Loza eh, nació en Huelva en el 64, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Desde 2011, responsable de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Agencia de Servicios Sociales y dependencia en Huelva. Con una amplia trayectoria profesional en la gestión de organismos, el delegado territorial ha sido concejal del Ayuntamiento de Gibraleón entre 2003 y 2011. En este consistorio fue responsable de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo de 2005 a 2011 y vicepresidente de la Empresa Municipal de la Vivienda en Biodiel de 2007 a 2011. C. también fue coordinador provincial de Huelva en la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y ha desempeñado puestos técnicos en la área de desarrollo local, creación de empresa y urbanismo en el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. Bienvenido Manuel, gracias por acompañarnos y que no debe ser fácil cuadrar agenda para estar aquí eh, en este momento con los oyentes de Antena Huelva Radio.
4: Gracias a ustedes por invitarme a estar aquí y, mm. y es un placer estar aquí en Antena Huelva Radio.
3: Gracias.
2: Bueno, bienvenido, yo soy Mari Carmen y pues podríamos asegurar que dirige pues una delegación con un peso enorme en la Junta de Andalucía con una actividad muy diversa. ¿Sería posible hacer un resumen de esas actividades más importantes para Huelva que se realizan desde la delegación, no?
4: Sí, es una, es una delegación territorial que, que conjuga lo que son dos consejerías. Es decir, en esta delegación territorial pues confluye la consejería de economía y conocimiento y la consejería de empleo empresa y comercio al tener dos consejerías además muy amplias con muchos servicios y con muchas competencias además muchas que son muy, muy variopintas es decir que esto te hace te hace aprender día a día cambiar chip cada minuto y cada hora porque lo mismo estás hablando de industria que estás hablando de comercio que estás hablando de empleo que estás hablando de formación o que estás hablando de prevención de riesgos laborales y, y esto conlleva uh -huh. pues eso un, un esfuerzo grande, no un esfuerzo diario del día a día que, que gasta mucha energía pero también es gratificador porque la verdad que también te da una experiencia que pocas otras consejerías te dan o, 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 pues o sí. pocas otras delegaciones te dan, pero además eh, te sirve para eh, conocer lo que es la idiosincrasia de Huelva lo que es realmente el tejido social de Huelva el tejido económico de Huelva y eso es importante, eso es enriquecedor ¿no? y cuando se consigue algunos logros pues a ti te enriquece esta, esta actividad de hecho pues mira pues llevamos llevamos desde universidad autónomos, cooperativa formación el SAE, todos los SAE de la provincia de Huelva todas las políticas activas de empleo uh -huh. industria, energía, mina la administración laboral lo que es el CEMAC CERCLA lo que es también las nuevas tecnologías en telecomunicaciones uh -huh. Sí, yo creo que es que más varios variopinto no puede ser. Yo, yo sí. llego a un momento que incluso, bueno, hasta la, yo siempre lo digo, digo ah, como, una, como una anécdota, ¿no? Hasta la residencia de tiempo libre puntumbría está incluida en está nuestras incluida. competencias, Ajá. como está incluida la prevención de riesgo laboral, el centro de prevención de riesgo laboral, Ajá. o la Fundación Andalucía Emprende, que es una fundación que yo creo que es importante, que tanto bien está haciendo por el emprendimiento Ajá. en Huelva, es decir, todos los CADE pues, pertenece también a, a, a esta delegación territorial,
3: bueno, lo, imaginamos que, que es mucha la responsabilidad Teniendo en cuenta lo que hemos vivido de la crisis Todas las situaciones que se han ido produciendo El desempleo, los, los altos índices de desempleo eh, es muy difícil llevar, eh, desde ese comienzo de la crisis, llevar esa responsabilidad, ¿no? Yo creo, aunque toda como tú dices, es muy variopinto todo lo que sucede en esa delegación, pero imagino que con las situaciones que se han producido con el tema del desempleo y, y lo, los despidos y todo eso, ¿cómo se lleva esa responsabilidad del empleo en concreto?
4: Es, mm, es muy complicado porque eh, tú, cuando cuando, intenta, cuando vemos el desempleo, eh, la población lo ve desde dos, desde dos puntos yo lo entiendo desde dos puntos de vista el que está desempleado que desgraciadamente y lleva tiempo desempleado que quiere encontrar empleo como uh -huh. sea y a corto plazo y por otro lado eh, la administración que está intentando bueno, por, de alguna manera parir ese empleo a corto plazo pero por otro lado hay que poner los mimbres y hay que poner eh, digamos la simiente para que cambiemos el ciclo del empleo
1: uh -huh.
4: yo entiendo que el, el ciclo del empleo Huelva tiene una potencialidad tremenda y el ciclo de desempleo hay que cambiarlo pero hay que cambiarlo viendo, eh, digamos, las potencialidades que tiene Huelva. claro, Porque si no, no podemos cambiar esos ciclos de empleo. Uh -huh. eh, es verdad que el desempleado quiere encontrar el desempleo a corto plazo. El empleo a corto plazo. Pero no, nosotros tenemos que poner las medidas para que a medio plazo no se vuelva a, a producir estas situaciones. Uh -huh. Nosotros encontramos, eh, y más centrándome, por, por eso soy delegado territorial, en la provincia de Huelva, en las cuales, yo siempre digo, tenemos unas potencialidades tremendas, ¿no? Es decir, tenemos un sector logístico como es el puerto de Huelva importantísimo y tremendo fundamental y además que es que se puedan asentar empresas tenemos una industria química muy importante en la provincia uh -huh. de Huelva una industria química y energética básica tenemos una, o tenemos una industria extractiva minera que está moviendo momentos dulces porque el precio del cobre y, uh -huh. y, y de los metales está alto y tenemos también una agricultura de regadío bollante pero también tenemos una industria agroalimentaria y un punto de ser turístico que también hay que tener en cuenta para tú cambiar el ciclo del empleo eh, yo entiendo que hay que cambiar de dos maneras una cambiando la mentalidad de las personas eh, sí, a mí no me gusta ya hablar de renta mínima uh -huh. yo quiero ver, vender en, en, tenemos que vender en, tenemos que buscar el positivismo sí, el cambio de mentalidad de las personas uh -huh. Tenemos que hablar de recursos humanos, tenemos que hablar de emprendimiento, tenemos que hablar de empleabilidad, tenemos que hablar de transferencia de conocimiento y tenemos que hablar de superación a uno mismo en, en, en el día a día. ¿no? Y es verdad que esto contárselo a alguien que está desempleado, pues dice, pero, sí, pero yo, no, yo estoy desempleado y, y a mí esto no me vale, yo quiero tener empleo ya. ¿no? Uh -huh. Pero tenemos que tener un positivismo sobre, como he dicho antes, sobre el, el potencial que tenemos en Huelva. Nosotros tenemos una industria química importantísima, pero sin embargo no seguimos con la cadena de valor. ¿Por qué no se sigue? Pues por muchas razones. Una, porque perdemos competitividad, porque siempre estamos hablando de mal de Huelva, porque echamos inversores, porque entendemos... Mmm, yo siempre eh, veo más crítica a la industria que lo positivo que da la industria en Huelva. Sí. En 140 caracteres tiran a la industria rápidamente. Sin embargo, la industria en Huelva da muchísimos puestos de trabajo, muchísimos puestos de trabajo, da un empleo estable y de calidad... Y es capaz de generar sinergia económica para que otros sectores claro. de la provincia y de la capital puedan vivir. Uh
3: -huh. Hay empleo directo e indirecto, claro.
4: Y además, entendemos que tenemos una, tenemos una agricultura apoyante, pero no se transforma.
1: Uh
4: -huh. El valor añadido no se queda en Huelva. Claro. El valor se va de Huelva. Nosotros somos los quintos. Digamos, le, tu, perdón, eh, quintuplicamos las exportaciones de España, la media de España, y triplicamos la Andalucía. Pero eso no se ve después en la sociedad, ni en la realidad económica. Ahí nos claro. tenemos que plantear que nos falta, es decir, nos falta esa industria auxiliar tan importante para que el ciclo del empleo cambie en Huelva, porque eso crea estabilidad y temporalidad en el empleo. Tenemos una industria escándica que parece ser que va, va a surgir ¿no? en, la, en la sierra, donde efectivamente ya hay proyectos como el del pozo, con más de 78 millones, que esto potenciará Huelva pero teníamos también una industria, una extracción minera que tampoco deja tanta riqueza ¿eh? a lo que es el empleo me refiero, Sí crea un empleo de calidad, un empleo temporal, no, que, que huye de la temporalidad, perdón, un empleo más estable, pero sin embargo no se transforma y el balón añadido de se desconfía la transformación y después tenemos un sector turístico que tenemos que potenciar de, de alguna manera porque los salarios son bajos en el sector turístico mm. pero tenemos que potenciar de alguna manera es decir siendo competitivos tenemos una competitividad grande con el Algarve y nosotros debemos llegar a ser competitivos entonces todos estos factores eh, ese ciclo de empleo se cambia pues cambiando la mentalidad tenemos que ser más proactivos a que las inversiones vengan a Huelva pero también que nazca de Huelva y no poner no ver siempre lo malo claro es sí porque todo. yo muchas veces cuando escucho Industria no, agricultura no, eh, minería no.
3: ¿Con qué nos quedamos, claro?
4: ¿De qué vive? ¿De qué vivimos? Me tendrá que dar una opción. Y no me hable la opción de que, bueno, que no, del servicio no podemos vivir. Porque para que viva el servicio, tiene que haber una industria secundaria que es la que genera ese, esa economía, esa estabilidad económica que puede gastarse la gente el dinero en el servicio. ¿no? O sea, claro. a eso tenemos que plantearlo. Yo soy, ¿verdad? La sociedad, cada sociedad es libre de pensar lo que quiera y tener. Pero aquí lo también hay que también. Yo creo que es honesto. Uh -huh. Y ve de nuestra posterioridad. No la queremos. Bueno, pues sabemos a, a, a dónde vamos.
1: Claro.
4: Sabemos sí. dónde vamos. La prueba está. Eh, además, esto no. Es decir, yo siempre soy muy pragmático en cuando sean, Los números son los números y la, y la, y la realidad es la realidad. no podemos pintar de como queramos, pero la realidad. Por, por dar un ejemplo: el salario de la industria. Medio, medio, ¿eh? No estamos hablando de algunos ganarán menos. Pues estamos hablando de cerca de 42.000 euros anuales. El de turismo no pasa de 13.000, porque es un turismo
1: claro.
4: que no está desarrollado, es un turismo que el sector en que trabaja en él no gana, no, gana, no, no es un, un turismo un turismo mucho estacional, no es un turismo permanente durante todo el año, la gente solamente trabaja temporalmente. Y tenemos una agricultura donde el salario no pasa de 8.000 euros. Que genera mucha mano de obra, pero Huelva no puede. No, Huelva, yo siempre digo, Huelva no puede plantearse eh, la economía como una estadística. Huelva, el, el, el paro baja en Huelva cuando viene la campaña agrícola claro. y crece cuando se va la campaña. Eso, es un número. Mm -hmm. eso no, eso no, eso no cambia el ciclo de empleo. No podemos tener. Es, yo entiendo que estamos, que tenemos que cambiar la precariedad de esta economía, ¿no? Pues. Y tenemos los mimbres. Tenemos, tenemos los, tenemos los mimbres y tenemos no solamente los mismos, tenemos también una cosa importantísima, que tenemos mucho talento en Huelva, que se tiene que ir de Huelva, porque uh -huh. no se crean esas inversiones, no se hace esa. Claro. Todavía tenemos un déficit en transferencia de conocimiento de la universidad a las empresas. A mí me da mucha pena cuando las empresas, cuando la grande industria que tenemos en Huelva, tienen que tirar de gente de fuera, porque no hay esa transferencia de conocimiento o lo que se investiga no se investiga con lo que, está hablando, lo que está planteando la propia industria. Tenemos que adaptar, es decir, tenemos que adaptar nuestra formación, nuestra universidad a lo que tenemos en Huelva.
1: Claro.
2: Desenfócate es un programa que nace justamente de un proyecto ¿no? de emprendimiento. Eh, de hecho, yo soy emprendedora de CADE de Minas de Río Tinto. Y, pues, eh, al final, pues, somos un, Carmen y yo la que estamos ahorita, pues, llevando este programa. Somos las fundadoras de este programa y junto con otros compañeros que han venido participando, ¿no? Pero, bueno, eh, el objetivo, nosotros como emprendedores, que es lo que está ahorita manejándose el autoempleo, ¿cómo se está cómo se ve desde la delegación justamente esto, no? O sea, que ¿cuál es el, el objetivo importante de la delegación en relación al emprendimiento, ¿cuál sería? ¿no? ¿Qué proyectos y programas tienen para el futuro? ¿Qué piensan ofrecer al emprendedor para la consolidación de los proyectos, sobre todo?
4: Eh, como sabéis desde la, desde la administración, mmm, nosotros generalmente lo que hacemos es incentivar. Incentivar el autoempleo, incentivar el emprendimiento. Tenemos una fundación, como dije anteriormente, que la Fundación Andalucía Emprende, que se encarga, uh -huh. que es, son los cables, ¿no? Precisamente de difundir lo que es la cultura emprendedora, porque esa cultura emprendedora tiene que nacer desde los colegios. Claro, bueno, si si nos, nosotros no nos inculcamos desde los colegios la cultura emprendedora, pues es difícil que eso cale en la sociedad. Es decir, no podemos estar a la espera. La so Esto va cambiando. Es decir, el, el, el empleo es dinámico, es dinámico, y los que son ahora mismo eh, profesiones actuales, dentro de 10 de, de años, las que ahora mismo tienen una salida laboral, dentro de 10 años puede que no la tengan. Y además hay estudios sobre ello, ¿no? Porque cada vez eh, el mundo es cambiante, la economía es cambiante y la sociedad es cambiante. Nosotros, yo leí el otro día un estudio, ¿no? En el cual mmm, preveían que, que en Estados Unidos, dentro de 10 años, el 50% de los taxistas quedarían en paro. Porque estamos hablando ya de los coches autóctonos, de los coches claro. autónomos. Sin embargo, otras profesiones cada vez serán necesidad más personal como son aquellas que atendemos a, a los mayores porque cada vez vivimos más años Ajá. aquellas como enfermeras que tenemos que atender a, a nuestros vecinos los médicos habrá quizás menos médicos especialistas porque el conocimiento hoy es global las redes y se parten rápidamente Ajá. entonces es totalmente cambiante. Si estamos hablando, ya no hablamos en la propia industria, ya hablamos de la industria 4.0, ¿esto qué significa? Significa reducción de mano de obra, pero eso, eso habrá que transformarlo en otro, en, 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 esa mano de obra se transformará en otras actividades, ¿no? Okay. Entonces tenemos que tener esa mentalidad abierta y además un mundo globalizado. Es decir, hablamos ya de que, eh, de que no tiene frontera el conocimiento y, 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 y además ese conocimiento se transforma siempre en actividad ¿no? y tenemos que estar hablando. Nosotros lo que intentamos es por una parte infundir esa, esa cultura emprendedora porque además es necesaria, es, decir, es muy necesario porque hoy en día incluso las grandes industrias, las grandes empresas no, no contrata trabajadores, no contrata, lo que compran es conocimiento. Sí, compran proyectos fomentan ese conocimiento o participan de ese, de esos proyectos, ¿no? Pero no, no cada vez se contrata a menos grandes técnicos. Menos. Tenemos que potenciar una formación profesional, es verdad, que, que sea que esté acorde. Esta formación profesional con la. con lo que demanda la. la industria, lo que demanda la actividad claro. económica, que es cambiante. Y muchas veces burocráticamente vamos atrasados, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, pues sí, incentivamos económicamente. Es decir, nosotros el año pasado, pues. Eh, subvenciones autónomas, pues dimos en la provincia de Huelva. más de mil euros. Incentivamos. este año ya está abierto de nuevo. y. y también pues daremos unas cifras parecidas. Pero. Yo voy más allá. Es decir, no se trata solamente de crear muchos autónomos o crear mucho emprendimiento debemos, debemos ya buscarnos la cantidad la calidad Por, porque lo que realmente después te va a generar esa sinergia con otra economía es la calidad debemos crear que lo que se subvencione lo que se ve sea de calidad que se mantenga en el tiempo que tenga una perdurabilidad claro. y que además mmm, mmm, como digo influya en el cambio del ciclo del empleo y el ciclo económico en lo que es la provincia de Huelva. Y nosotros debemos apostar por la investigación, debemos apostar por el IMAX de Magí, y en eso estamos, y en eso ponemos dinero. Y la Junta en ese empeño es fundamental. Y, y sobre todo porque mm, eh, la población debe, debe, debe de cambiar este chiste Es decir, yo, yo recuerdo cuando yo estudiaba, nosotros, la universidad estaba siempre basada en formarte Y te formabas Para estudiar oposiciones sí. Exámenes terribles eh, Mucha gente cateada Porque, porque exámenes sí. eh, Y además mm, estaba formado Para que te frustrar Y supieras levantarte Para aprobar oposiciones Porque hacía, hacía hacía falta Muchos técnicos En la administración Yo vengo de la administración claro. Y todos y todos pensábamos En trabajar en la administración Hoy en día es impensable uh
1: -huh.
4: Hoy en día Tenemos que cambiar sí tenemos que, que ver que, que la gente se tiene que, que crear su propio empleo su propio proyecto eh, trabajar por cuenta ajena porque ahí está realmente el futuro como como, como he dicho eh, y, y eso eso eh, si lo transportamos a, a otras actividades como puede ser la industria la industria cada vez contrata más industrias auxiliares uh -huh. entonces tenemos que tener industrias y crear industrias auxiliares competitivas que estén capaces de trabajar lo que, de, lo, lo, lo que lo que demanda, lo que demanda la eh. grande industria que no tenga traslado de fuera no es lógico que industrias de Huelva, por ejemplo, tengan que traer soldadores de Portugal porque en Huelva no, no haya industria que sean capaz de. Dar. Esa competitividad es la que tenemos que darle. Uh -huh. Entonces, es lo, lo fundamental que yo creo que tiene que hacer la administración. Además de incentivar, que ayuda ¿no? a, a que esa empresa se cree, pero que lo que se cree sea de calidad, sea estable y perdure en el tiempo y además sirva para generar uh -huh. nuevo empleo, nueva riqueza en, en la provincia de Huelva.
3: Uh -huh. Tú hablabas antes de las potencialidades, hablabas de los jóvenes, de esa, de esa calidad y de esa universidad, eh, de esa formación profesional. Eh, hay, todo eso pasa por una serie de, de dificultades en las que vas viendo día a día, como tú dices, tiene que haber una sinergia, tiene que haber un, un, una forma de llevar todo eso para que realmente ese emprendimiento, ese empleo sea de calidad. Eh, desde la delegación, desde el trabajo que se está haciendo en vuestra delegación, que qué se hace, que porque sabemos que sí que vuelven a ver los cursos de formación profesional, vuelven a, a se están dando los pasos para el tema de formación y, y se está buscando eso En una formación que, que permita que esas, empresa, esas empresas esas auxiliares ¿no? ha, ha respondido un poco a todo eso que a todo esto de la pregunta, pero sí a mí nos gustaría saber eh, con esas potencialidades que Huelva tiene. Eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas hay en el futuro previstas? ¿qué cosas hay en la, más inmediato de, para eso?
4: Mira, nosotros eh, seguimos, seguimos trabajando no solamente en la formación, que sí es verdad, como ha dicho que hemos sacado ya el, después de unos años por desgraciadamente la judicialización sí. que además cuando se cuando se judicializa la, la administración el que paga es el ciudadano al final sí. no nos engañemos uh -huh no nos engañemos es decir que al final paga el ciudadano con toda polémica de judicializar de paralizar la administración al final paga el ciudadano porque mmm, uh -huh. es el ciudadano el que no el que no recibe esos recursos que tiene que recibir por la paralización administrativa que se produce con la judicialización y que no nos engañe a nadie porque esto es así se ha vuelto se ha vuelto con la formación profesional ocupacional uh -huh. para empleados ha salido para desempleados ahora se para, para empleados hemos sacado también mmm, más de 2.700.000 euros para talleres de empleo ¿no? igual que ha sido la misma cantidad de menos para formación y escuelas taller que se han puesto, son 10 proyectos los que hay en marcha en la provincia de Huelva, uh -huh. donde podrán aprender un, cualificarse, porque además todos terminan ya con un certificado de, profe de profesionalidad, uh -huh. cualificarse, pero además eh, pues tienen un salario desde, desde el, el inicio, ¿no? durante, durante un año. Pero um, además de esta formación, también seguimos eh, incidiendo en políticas activas de empleo. Que bueno, que eso está dentro del Servicio Andaluz de Empleo, como el, los programas de orientación, las lazaderas de empleo, los gp que saldrá, la, los IES, la iniciativa de, de garantía y solidaridad que, que vamos a poner en marcha y los planes de empleo. Los planes de empleo son importantísimos. Es importantísimo porque eso sí es. es, es sí. Tenemos una población, como he dicho anteriormente, a corto plazo desempleada y que le es muy difícil entrar en el mercado de trabajo y con los planes de empleo lo que intentamos de alguna manera es formarse cualificarse en aquellos programas que no están cualificados y que podrían tener una salida laboral uh -huh. lo hacemos conjunto con los ayuntamientos pero que puedan pero que le permitan tener esa salida laboral y sobre todo a corto plazo porque eh, en el desempleo hay colectivos que es muy difícil es muy difícil integrar en el mercado laboral entonces este año pues no solamente vamos a sacar menores de 30 o mayores de 30 en los planes de empleo, que el año pasado dimos cerca de 16 millones 200, bueno, en el último 16 millones 200 mil euros en la provincia de Huelva, sino que también vamos a sacar a, para otros colectivos que creo que son importantísimos, con los mayores de 45 años y mayores de 55 años. Dos programas específicos para estas personas. También estamos pensando y estamos elaborando un plan de empleo industrial eh, dedicado precisamente a la formación y a la inserción en la industria. Porque entendemos que es el, el empleo que genera calidad. Cualquier tipo de industria de transformación, porque una es algo, eh, si alguien ha soportado bien esta época de crisis, ha sido el sector secundario. pues sí. La industria sabe que es capaz de soportarlo, porque porque tiene bien arraigada su, su economía, bien arraigada su mercado, eh, es capaz de posicionarse. Y además de todo esto, que es las políticas activa de empleo creo que es importantísimo, hay que luchar por, también por la consolidación de nuestras empresas. Nuestras empresas, para que estén competitivas, tienen que ser más grandes y más internacionales. Uh -huh. Y de eso también luchamos desde la gestión territorial, a través de la elección de economía, pero se tiene que a través de ideas, porque, como he dicho anteriormente, es fundamental la transformación digital en todos los en todo aspectos, desde el comercio uh -huh. hasta la industria, como que la industria crezca y sea internacional. Uh -huh. Esa es la manera de que una industria sea competitiva. Porque cada vez eh, Europa cada vez es menos consumidora de lo que nosotros mismos producimos los mercados están fuera. Entonces, esa internacionalización es fundamental, como digo, para que esta industria sea competitiva y para que la industria perdure en el tiempo y además, pues, sea generadora de empleo estable necesario en el tiempo, ¿no?
2: Justamente había comentado hace un momentito sobre que es importante el retorno, no solamente la salida, ¿no?, de, de todo lo que, es, además del conocimiento, la parte de ingresos, ¿no?, ¿Cómo piensa en este caso m, la delegación, eh, concretamente alguna acción tienen para, para hacer que, m, aparte del cambio de mentalidad, que parece, para mí es importante, ese punto es importantísimo porque eh, quienes mueven... Los que generan los cambios somos nosotros, las sí. personas No no las empresas, sino las personas Pero en concreto ¿Hay algún proyecto O alguna acción Donde ustedes quieran eh, este Ayudar o con, A consolidar que estas empresas O autónomos O todos aquellos que están generando Algún tipo de trabajo, de empleo, de productividad Retorne eh, En bien para vuelva para
4: Claro mm. Hay, hay un aspecto que yo antes mencionaba ¿no? y creo que es importante eh, es fundamental que retornen las inversiones que retornen las empresas que es muy difícil porque una, es el problema que tenemos ¿eh? sí. cuando tú mmm, ataca mucho ataca mucho o le, o le pones muchos impedimentos a las grandes industrias esto crea un clima fuera que si se, se te va se deslocalizan, ya no vuelve mira te voy a poner un ejemplo claro mmm, ahora mismo en la industria química ¿no? las refinerías. Huelva, es decir, Europa entera, eh, ahora mismo si, si vemos lo que consume Europa de las refinerías que ha puesto en Europa, sobrevivían cinco refinerías. Uh
1: -huh.
4: El mercado está en otro lado. Claro. Del producto químico, el fenol está en otro lado, en los países emergentes. Si tú no le das las garantías jurídicas suficientes para que se queden, ni le das el clima estable y de apoyo a la sociedad para que se, queme, para que se quede, al final, si, y además, hay un problema en España que es el, 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 el consumo energético que es que agrava mucho a la empresa y dejan de ser competitiva y si además la apretamos la apretamos mmm, mmm, es decir la vemos más socialmente continuamente pues llega un momento que la empresa se, se deslocalice y cuando se deslocalice no vuelve porque le es más fácil y más rentable producir donde le consumen entonces esto es un, algo no solamente de la administración es de toda la sociedad no nos equivoquemos no nos equivoquemos, porque es de toda la sociedad y, y tenemos que apoyar toda la sociedad a que esto no ocurra y por otro lado, nosotros por ejemplo, tenemos programas como retorno del talento, sobre todo el conocimiento del talento estamos intentando que los talentos que hemos tenido una época donde debido a la crisis, mucho talento que ha andado Andalucía, se ha ido de Andalucía y tiene que regresar porque es necesario para que esto se desarrolle que el talento sea de aquí, que esté afianzado al territorio que sea gente que quiera su territorio y que, que, y que se vuelque por su territorio. ¿no? Eh, nosotros, mm, mi consejería, apuesta por, por la, la de economía, apuesta por la universidad, lo más grande. Huelva recibe casi 60 millones de euros anuales. ¿eh? La Universidad de Huelva, ahí tiene. Pero mm, al final formamos mucha gente, como esta te digo toda Andalucía, ¿no? son 10 las que hay en Andalucía. Formamos mucha gente que después se nos va. No, en Huelva es muy difícil, de verdad yo que manejo los datos del size ¿eh? uh -huh. no hay médico muchas veces no hay médico no hay médico que no hay médico en, en, en paro inscrito en el SAI no hay médicos y lo corroboro no hay médico y los que están pues están por circunstancias eh, generalmente eh, mujeres que van a que, que están que están a punto de dar a luz y están uh -huh. en, en una estancia de empleo hasta que no dan uno que bien está muy difícil es ¿eh? decir no hay médico no encuentras sin embargo, se nos van a países vecinos o a Inglaterra, donde no apuestan por la formación ni por el conocimiento tanto, pero lo que hacen es fichar. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que crear, eh, eh, porque además es la única manera de mantener precisamente que la economía crezca, que el conocimiento se quede aquí, porque es el que puede estar investigando, mm -hmm. el que puede, el que puede estar desarrollando, el que puede estar innovando día a día, es que la gente está afianzada a su territorio y esto tenemos que conseguirlo ¿no? Es complicado, es complicado, ¿no? Porque es verdad un chico o una chica que, 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 en un, que no estudie no encuentre claro. automáticamente lo que quiere trabajar, ¿no? Y, y entonces tenemos que poner esos mimbres para que ese ese, ese territorio, para que ese conocimiento se quede aquí. Por eso hablaba siempre de que mmm, mmm, tenemos que buscar la calidad en el empleo. Fundamentalmente. Sí, porque si no, entramos en un bucle.
1: Uh
4: -huh. Entramos en un bucle donde donde si tú tienes un empleo poco calificado, necesitas poca cualificación para el empleo, pero la sociedad nunca se va a desarrollar. Uh
1: -huh.
4: Y al final, los que pueden generar ese cambio vienen de fuera, con lo cual no se asientan en el territorio o se buscan fuera. Tenemos que estar, eh, eh, Eso es una, una labor, mmm, pero, pero, pero volvemos a lo mismo y yo siempre insisto en Huelva tenemos lo que tenemos ¿eh? no nos vayamos a equivocar no claro. no Claro. nos vayamos a equivocar la empresa que viene se asienta en Huelva porque tiene una logística importante que es el puerto y porque ya hay una industria química importante que está aquí lo importante por ejemplo sería que consiguiéramos los terceros es decir todo el ciclo de valor que si ya hay una industria química básica consiguiremos que la industria farmacéutica también estuviera en Huelva y la de embalaje
2: Toda una cadena de valor, claro, y esa cadena de valor
4: amarrado. Claro, eso, eso es importante, fundamental. Y que las, que las, es decir, que las cualificaciones, las formaciones que se hicieran en Huelva fueran eh, eh, siempre propiciadas y de cara a lo que tenemos en Huelva.
2: Ese es el reto, ¿no? O es sea, el
4: reto fundamental. Y lo, y lo que y lo que queremos trabajar, ¿no? Y lo, que, y lo que hay que trabajar. Pero que no esto no es una labor de la administración solo. No nos equivocamos. Esto es una labor de la administración de la economía y sobre todo de la sociedad, ¿eh? Vuelvo a insistir. Mm. Si la sociedad se pone de espalda al crecimiento por las razones que sea, que puede llevar a otro, que yo no, cada uno es libre de pensar tiene lo que quiera, tiene claro. sus razones, pero que las consecuencias son las que tenemos. No vayamos a, a querer. ¿verdad? Mi abuela siempre decía que tetisopa no cabe en la misma boca. Mm. Y es verdad. Es
1: verdad. Mm.
4: Es verdad, que si tú quieres si tú quieres desarrollo, el desarrollo se produce por la, por la materia prima y por lo que tú puedes darle aquí. Yo siempre pongo, siempre digo, la llena en el moto no va a venir a Huelva. Y después hay, hay otra, una, una cuestión que a mí me llama mucho la atención y yo escucho mucho en Huelva. Y, no, no, nosotros queremos que en Huelva se ponga industrias no contaminantes. En Huelva no se pone ninguna industria que esté contaminante. Hoy en día, no. Hoy en día para poner para enfrentarse a una industria en Huelva tiene que ser sostenible. Porque entre otras cosas, una de las cosas que nos achaca mucho veces en a en en la industria es que nosotros estamos por encima del marco comunitario. Sobreprotegemos. Que eso también resta compatibilidad, pero sobreprotegemos. Si sí, hoy en Huelva es sostenible, toda la industria que se pone. La industria contaminante no se pone ni en Huelva, ni en ningún sitio, ni en otros, en ningún sitio de España. Ni en ningún sitio de Andalucía. Podrá tener elementos que efectivamente productos que pueden ser contaminantes, pero tienen las medidas correctoras para que, para, para que esa sí. sostenibilidad se ahí. Uh -huh. Entonces, mmm, no vayamos a... Verá, que tú puedes poner lo que tú tienes, tus potencialidades. Es decir, lo que, lo que que aquí viene la gente, ¿por qué? Porque tiene una logística, que tú tienes un puerto que de 14 kilómetros, que, que puedes sacar en barco todo lo que quieras, y que hay que procurar que eso siga adelante, que se puede ir sacando, y porque tiene ya una industria creada anteriormente. Y aquí vienen las la empresas mineras porque hay material minero, ¿no? Porque hay minas. La mina no se puede poner una rueda y se la puede llevar. Tienes que venir aquí a extraerla. Lo que hay que procurar es que esa mina, uh -huh. que este producto se transforme. Pero eso es lo que tenemos. Uh -huh. Y claro. entonces, porque esto es una análisis global. Uh -huh. Porque yo escucho muchas críticas, pero nadie me, me, me pone los números de qué vive Huelva. Si este uh -huh. tipo de industria, este tipo de, se quita. ¿De qué vive? Yo quiero los números. Uh
1: -huh
4: para que la población se quede. Ahora sí, la población se va, claro.
3: Claro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Manolo. Creo que podíamos estar aquí, <ríe> tenemos para como para siete programas, teniendo en cuenta las diferentes áreas, los diferentes sectores. Quizás emplazarte a otro momento pues, para hablar de ese puerto, eh, que es fundamental, ah. su logística, y, y, y prof, ir profundizando más en todos esos temas que, que son tan importantes, tanto para la delegación como para el futuro de Huelva agradecerte que hayas estado, agradecerte el tiempo y bueno, pues, pues ya te llamaremos otra vez para, para seguir hablando de esto que creemos que, que Vuelva a necesitar explicaciones que vengan informaciones de distintos claro. sentidos, que muchas veces la información sesgada hace que, que la gente tenga una, una información eh, de un lado pero no tenga la de otro, ¿no? Y que nosotros desde aquí creemos que toda la información es importante y que para eso están las ondas para lanzarla
4: Efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo. que Vendré las veces que me llamáis. Y lo importante es que la población esté documentada. Es decir, es fundamental que se sepa... Es decir, la verdad no se puede hablar de la verdad. La verdad tiene muchos puntos de vista. la suya. Pero sí que sea objetiva. Sí que sea objetiva. Que no esté sesgada ni que sea objetiva. Que sea de gente que esté documentada y de expertos en cada una de las materias. Porque si no... A la, a la población se deforma, no, se deforma y no le llega la realidad existente y yo creo que la población debe ser consciente y debe analizar todos estos aspectos es decir mmm, si algo yo creo que los medios de comunicación deben hacer y debe es que la gente reflexione
3: efectivamente
4: y que se pregunten uh
3: -huh.
4: esto por qué es y, que, y a, a dónde quiero llegar pero con una información veraz transparente y objetiva uh -huh. y después cada uno que decida lo que quiera en claro. cada momento pero, pero que esa información llegue
2: bueno, agradecemos igualmente por su participación aquí en Desenfócate. Esperamos nuevamente a que nos traiga cosas nuevas. Eh, estamos ya casi a mediados de año, falta unos meses más, ¿no? Pero... Um, Esperamos que la segunda el segundo semestre pues podamos también otra vez contactarlo para que nos dé pues algunas algunos indicadores sobre todo en esto de del proceso que me ha llamado mucho la atención, el cambio de mentalidad para que haya una transformación en el desarrollo de vuelva, es importante un poco eso, ¿no? La educación, el conocimiento, el talento humano y que la gente pues lo crea, que es lo más
3: importante. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes y a continuación vamos a seguir disfrutando de nuestro próximo tema musical, Mi Héroe, de Antonio Orozco.
0: Ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi Tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por baile pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto del valor que tú sostienes. Si sí, mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte
3: Amigos, estamos en Antena Huelva Radio en el 97.3 de la FM, hoy lunes 23 de abril de 2018. Y vamos a enviar un saludo, el saludo como hacemos cada lunes por las redes, a esos amigos que nos acompañan y nos apoyan en, en nuestro fanpage, en las redes sociales. Eh, esa gente que siempre está ahí para, para recordar que, que estamos en la en Antena Huelva Radio Y que nos escuchan cada semana o que esperan eh, la subida de, de nuestro programa para poder escucharlo eh, en diferido y, y queríamos agradecer esa constancia de, de tanta gente que tenemos ahí Que son en definitiva quienes nos ayudan a continuar ciertamente nosotros pues mmm,
2: agradecemos a nuestros seguidores en las redes sociales a los que comparten nuestras nuestros carteles y por supuesto a nuestros amigos a nuestras personas más cercanas a nuestros familiares que también están pendientes todos ellos y los que los nuestros oyentes los ustedes que están allí en cualquier rincón eh, de aquí de Huelva y fuera de Huelva ¿no? que que a través del internet de la magia del internet podemos llegar a diferentes puntos a rincones del mundo así que muchísimas gracias y esperemos que ustedes pues se mantengan y crezcan cada vez más en estos días habíamos puesto pues que la el, nuestra fanpage ya hemos llegado a, a 800 uh -huh. eh, seguidores Vamos a ver si Seguimos crecemos creciendo. más, ¿verdad? Así que invitamos a que se unan. Recuerden que estamos en, en Facebook, en Desenfócate, y allí podrán unirse, van a conocer pues quiénes son los invitados que vienen, algunas um, secciones que vamos escribiendo durante la semana, algún mensajito, música, uh -huh. y bueno, eso va a ir poco a poco creciendo cada vez más. Vienen unos cambios para Desenfócate muy pronto. Ya hoy hemos dicho, pues, hemos despedido a nuestra compañera Greta, pero también, también desenfócate justamente tiene un, una mariposa como, como forma, como símbolo en el logo, porque es que no se queda paralizado, vamos creciendo, vamos creciendo, creciendo porque la vida es así, dinámica y cada uno pues va logrando encontrar su lugar pues nosotros vamos a ahora a seguir con nuestra sección, esta sección como ya sabemos que, que, que viene a continuación, pues la sesión de desenfócate reflexivo y pues no la bajo la voz de nuestra compañera Carmen Martagón, pues vamos ahora a continuación a escucharla.
3: Pues como hemos venido anunciando desde eh, el pasado jueves pues comenzó la Feria del Libro, eh, estamos en abril, eh, hoy además día 23 es el Día Internacional del Libro del que veníamos hablando en, en los, los lunes anteriores. Y mmm, desde toda esta semana, empezó como hemos dicho el jueves, eh, y desde toda esta semana hay una interesantísima oferta cultural. Cada día por las mañanas eh, hay actividades para nuestro, los más pequeños, que son lo, los institutos y colegios los que se acercan a la feria, y cuentacuentos, ilustraciones de libros infantiles, y, y seguro que van a disfrutar mucho porque entendemos que la cultura y que la creatividad debe fomentarse desde pequeños y llevarlo a las escuelas y llevarlos a ellos, a ellos esos lugares donde se desarrolla esta información ¿no? tan importante en nuestras vidas. Como decíamos en días anteriores, ya comentaba yo antes, hoy se celebra el Día Internacional del Libro y en Huelva se realizará un homenaje a, a Pablo García Baena y habrá encuentros con autores como María Lasso, con su libro La culpa fue de Saramago o Juan Cobos Wilkins, con donde los ángeles se suicidan. Vuelva estos días más creativa que nunca. La Feria del Libro en la Plaza de las Monjas es una muestra de ese auge de las letras que está teniendo, de ese empuje de las editoriales y una de las actividades que, que también queríamos contar es la inclusión en la programación de esta edición del de Día del Autor Onubense, el DAO, un evento que puso en marcha el Ayuntamiento y, como decimos, la editorial Niebla, al frente su, su máxima, la, la cabeza pensante Rafa Pérez, que, que está haciendo una labor magnífica al mismo tiempo que también las otras editoriales. Eh, pero eh, en esta creación onubense, en el DAO, pues él pone un, un grano enorme de arena para que se celebre. Y será el día 28 en la Plaza de la Constitución, desde las 12 hasta las 21 hora y que supondrá un broche de oro para esta edición de la feria. Y al mismo tiempo en la feria también existirá una parte con, con la colaboración de Poetas de Huelva por la Paz. Y bueno, hablando, hablaba yo antes de, de ese homenaje a Pablo García Baena y he buscado una, de su, una pincelada de su poesía y os traigo esta elegía que dice así Me envuelvo en tu recuerdo como en nieblas secretas que me apartan del mundo En la calle sonrío al amigo que pasa Y nadie, nunca nadie adivinó mi muerte bajo aquella sonrisa Ni el frío sin consuelo De mis ojos que ciegan pidiendo que los tuyos más desdén más veneno. Ahora que la tarde se derrumba en la sombra y que el libro de versos resbala por mis manos, ahora que la lluvia llora por los cristales de mi ventana y llanto va a caer de mis ojos antes de que una mano encienda la dorada llama de mi quinqué, dime si tú no sueñas en tu balcón ahora que la lluvia nos une a los dos con unas lágrimas o si sobre el teclado de tu piano oscuro agonizas Chopin bajo las manos trémulas. Nunca sabrás el loco deseo que me tortura De cautivar tus labios bajo mi boca ávida Y sentir el latido de tu sien en mi mano Aprisionada como un pájaro aterido Pero no sabrás nunca nada de mi deseo Nada de cuanto pienso desgarrar con mis dientes Los azules canales de tus venas Y junto morirnos desangrado, Confundidas la sangre Pero estamos ajenos Yo sigo en mi ventana y tú soñando en otro Mientras Chopin suspira Y ahora que aún no arde en mi quinqué la luz que lo, a los dos nos une la lluvia con su lágrimas. Eso es todo por hoy en nuestra creatividad.
2: Y para conocer algunos eventos, cursos, actividades empresariales en nuestra provincia y de forma online, vamos a presentarles, mi compi Carmen Martagón y mi persona, algunas de estas actividades. Así que vamos a partir de ahora pues a compartirles qué eventos tenemos, que hay muchos para estos días. El primer evento que tenemos se llama Adopta un Abuelo. La asociación Adopta un Abuelo, tras anunciar la ampliación de su programa a todas las capitales de provincia de España y a dos regiones de Portugal, busca jóvenes embajadores para liderar el proyecto de sus ciudades. Adopta un Abuelo es un programa intergeneracional que sirve de punto de encuentro entre las personas mayores y los jóvenes. Una iniciativa desde que los jóvenes ofrecen parte de su tiempo a aquellas personas que tantas cosas nos enseñan cada día y a las que tanto debemos. De este modo, los jóvenes hacen compañía a las personas mayores que viven en residencias con el objetivo de que se sientan escuchadas, acompañadas y queridas. Mientras que los jóvenes aprenden valores y experiencias durante las visitas. Esta iniciativa, reconocida con el sello Talento Injube actualmente se encuentra presente en 21 ciudades, 31 residencias y cuenta con más de 400 voluntarios. Debido al éxito que está teniendo este proyecto, ahora buscan embajadores a nivel nacional. Los embajadores serán las personas que servirán de contacto en cada ciudad con la sede de la organización de Madrid, en Madrid. Además de ser quienes coordinarán las residencias de respectivas de en su ciudad con los jóvenes participantes. Las personas interesadas en participar en esta iniciativa pueden realizar su inscripción a través del formulario presente en la página web de info.adoptaunabuelo.org. La organización, tras finalizar el proceso de selección, realizará un encuentro nacional de embajadores el del 5 al 7 de septiembre en Madrid, en el que participarán formación en competencias específicas como gestión de equipos, liderazgo, comunicación. Bueno, el plazo para inscribirse a este a esta, estará abierto hasta el 20 de mayo del 2018, así que amigo joven, amigos participantes que quieran participar, pues puedan acudir pues a, a participar a, a inscribirse, ¿cuáles son los requisitos? pues un perfil universitario, cursando segundo, tercero, cuarto de carrera con un buen expediente académico comprometidas y comprometidos y responsables y bueno, preferiblemente estudiantes estudiando titulaciones en ADE, Derecho Economía, Ingeniería, Trabajo Social, Magisterio o Enfermería, así que ya saben que tenemos este evento mm -hmm. por allí
3: pues otro evento que vamos a contaros es esta Escuela de Participación Ciudadana, que va a dar comienzo el 26 de abril, a través de... de es puesta en marcha por el Ayuntamiento de Huelva y tiene como objetivo favorecer encuentros y formación colectiva a la ciudadanía onumense. Se trata de promover una sociedad más activa y comprometida, donde se favorezca la comunicación entre la Administración y los ciudadanos, algo fundamental. Las jornadas formativas son de carácter gratuito, son cursos, talleres, charlas, mesas redondas y debates que serán impartidas por profesionales en varios enclaves de la ciudad. El 26 de abril y el 3 de mayo se celebrará un taller de estrategias para la participación activa en el Centro Municipal de Inserción Sociolaboral de Los Rosales en horario de 17.30 a 20 horas. Las actividades seguirán el 29 de mayo en la Sala A de la Casa Colón, que acogerá por la tarde las charlas Subvenciones Municipales. El 31 de mayo por la mañana se realizará un taller de dinamización y comunicación en el aula del Centro Social Municipal Lazareto y va destinado a monitores del Programa Municipal Cultura en los Barrios. El 5 de junio, por la tarde, Taller de las Pequeñas Cosas en el Centro Social Municipal Marismas del Odiel y por último las jornadas del 12 y 14 de julio de junio de 17:30 a 21 en el taller la administración electrónica que será en el mismo emplazamiento anterior eh, que se, hemos dicho que es el centro municipal Lazareto y pondrá esto pondrá fin a estas actividades a la presentación de la escuela de participación ciudadana acudieron María José Pulido concejala de participación ciudadana Deporte y la universidad del ayuntamiento y, de, y universidad del ayuntamiento de Huelva Rafael Romero, gerente de la IQB, y Oscar Toro, del Desatando Ideas. Como otro programa
2: que tenemos, otro evento programa Crea Mujer, que durante el mes hemos hablado de este, y ya vamos a culminar en este mes de abril, ya quedan algunas actividades, marcando pues la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, o manejando a esta, Andalucía Emprende en Huelva pone en marcha este programa CREA Mujer, un programa de apoyo al emprendimiento en femenino para el fortalecimiento personal. Este programa se conforma de dos talleres cuatro, de cuatro horas. El primero ab aborda las herramientas para la parte emocional, autoconocimiento y el segundo para modelar la, par la idea de negocio. Tras finalizar los talleres, se ofrece pues, una derivación del personal técnico de los centros de emprendimiento y pues van pasando por cada una de los diferentes municipios que comprende la provincia. Así que bueno, para consultar cuáles son los, las fechas y los pueblos y los municipios que todavía con, faltan, pues pueden entrar en el Facebook, arroba cadena K de Huelva, y entrar pues, a, a sus respectivos cronogramas y actividades donde ahí se encuentra pues cuáles son
3: los que aún faltan para hacerse. Y siguiendo con nuestra agenda, yo tengo ahora eh, en las manos la tarea de, de hablar de una charla muy especial y, y tengo varias preguntas para iniciar este, esta información, que es, ¿Quieres mejorar tu vida? ¿No encuentras el camino? ¿Quieres conquistar la felicidad? Y sería el momento de participar el jueves 26 de abril de 6 a 8 en la charla motivacional Visualiza tu futuro hoy, que lo organiza Emprende tu destino, que probablemente a todos os suena. Eh, es el proyecto profesional de mi compañera Mari Carmen López Romero y será esa, la oportunidad de conocer y vivir una experiencia de, de, destinada a, al talento humano, eso que ella lleva y que aporta siempre en nuestro desenfo, Desenfócate. Desde aquí quiero invitar a toda la comunidad onubense, eh, grupos, parejas, familias, mujeres, hombres, estudiantes, profesionales, asociaciones, entidades, empresas, inmigrantes, emprendedores y al público en general a participar eh, eh, en esta charla especial en el salón de actos del edificio Gota de Leche en Huelva. Eh, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva la Asociación Huelva para Todos y Todas y eh, este programa Desenfócate y desde aquí yo quiero pues darle la enhorabuena a mi compi deseando que primero que, que, la, que la sala se llene de público con esa necesidad de o al menos que, que, que la mayoría de la gente que, que vaya a, a visualizar su futuro y a emprender el destino y, y que bueno, pues ya sabes que te deseo todo el éxito del mundo Y que disfrutes, sobre todo que disfrutes que yo Eso no me cabe duda Porque en cada paso que emprende Y en cada cosa que hace, lo disfruta Muchas gracias, compi De verdad que sí Y gracias a
2: todos los que nos están escuchando También te quiero ver allí Porque bueno, Desenfócate sí, sí. va a estar Y tú formas parte de Desenfócate Y bueno, allí los espero Ya saben, este jueves 26 De 6 a 8 de la tarde En uh, el edificio Gota de Leche Esperemos que ustedes les gusten y bueno, la idea es que la pasemos en un momento agradable y distinta. Y bueno, ya pues con esto hemos culminado esta sección promocional. Ya tenemos más información para la semana que viene de otros eventos que también están muy prontos por venir. Trabajamos para usted en la Dirección General Paco Murán y en el Control Técnico Javi González, promovido por Emprende Tu Destino y Equipaje Sin Nombres.
3: En la producción y conducción de Desenfócate, mi compañera Mari Carmen López, emprendedora del talento humano.
2: Y mi compañera Carmen Martagón, psicóloga, escritora y experta en elaboración y gestión de proyectos.
3: Pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nuestro programa de hoy, esperamos que hayan disfrutado y que hayamos llenado ese trocito de tiempo de, de cada uno con, con esto que hemos traído en el día de hoy y que hemos hecho, hemos trabajado durante, con todo a lo largo de las semanas con todo el cariño.
2: Pues sí, esperemos que tengan una semana pues, llena de muchos éxitos, sobre todo que todas las metas que nos hayamos propuesto se cumplan. Y ya nos vemos la próxima semana con muchas cosas interesantes, con invitados muy especiales. Y este, este programa ha sido muy especial con, nuestro, con el delegado, con nuestro invitado de hoy. Y pues esperemos que haya cubierto las expectativas de ustedes. Será hasta la próxima. Así que feliz semana y chau chau.
3: Chao.
1: to my